0: اَعب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنوحن عض من قبل فاستجبنا له فنجیناه فن و اہل من القربِلعظیم و نَثََََََََََرناہ من القوم الدين كذب و بيتنہ انن قوم ثن و عرق و دابودا و يَحْكُمَانِ فِي یہ کمان نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ کنالحکم شاہدین وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا سلیمان وَسَخَّرْنَا عطینہ حکم و علمً وصخر نامہ وَكُنَّا فائلین وَعَلَّمْنَاهُ سنعت البوسلکم لطحصینکم ممباسکم فہل ان تم شاکر ولی سلیمان الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ کل وَمِنَ الشَّيَاطِينِ یاتینی می لَهُ و عَمَلًا دُونَ ذالق وَكُنَّا لَهُمْ حافظین و ایوب عضنادا ربہ عنی مسنی ظر و انط ارحم الراہمین فست جبنالہ فق شفنا مابہی من ظرن و اہل و مصلام رحمتمن دنہ و ذکر العابدین و اسماعیل و كُلٌّ مِّنَ ذلقفل كُ الم صابرین واد خلنا فی رحمت نا انََحم منصوالح و ضنون اظہب مغاظبن فضن النقدرا علیہ فنادا فِي اللہ الہ اللہ انت سبحان کا انی کنت من ظالمین فست جبنا لہو و نجنا من الغ غم و کدالک ننجل مکمنین و زکریہ از نادا ربہ رب تذرنی و انط خیر الوارث فسط جبنا لہو و وہ نا لہو یحیہ و اسلح نہ لہو زوجہ ان نَم کانو یو سارعون فل خیراتی و فَنَفَخْنَا فخنا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا وبنہا آیت العالمین نہازی أُمَّتُكُمْ أُمَّةً امتم واحدہ رَبُّكُمْ ان رب کم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم یہ صورت انبیاء کا رقو ہے اور اس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ اس رقوع میں کیا گیا ہے شروع صورت اس حوالے سے تھی کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے اور وہ غفرت میں ان کے دلوں میں لہو و لابھ ہے کھیل تماشا بنا رہا ہے اور یہ ظالم لوگ ہیں اور کتنے ہی ظالموں کو ہم نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تو ظالمین کا شرک اور کفر میں مبتلا قوموں کا تذکرہ ہے اور ان کے مقابلے میں وہ انسانی دل جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں اس کے مخلص بندے ہیں جن کے دلوں میں غفلت نہیں ہے وہ ہر وقت اللہ کی یاد اور اس کے احکامات کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اور اگر کوئی لفزش اور غلطی ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مخلص بندوں کی بات ضرور قبول کرتا ہے پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پچھلے رکوع میں ان پر آزمائش آئی آگ میں ڈالے گئے لیکن پوری دلیری ہمت جرت کے ساتھ انہوں نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا مزاحمت کی جس کا دل غفلت سے نکل آئے اس کے اندر عقل و شعور اور فہم و بصیرت پیدا ہوتی ہے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہ سوالات اٹھائے اپنی قوم اور باپ کے سامنے کے ما حاضی تماثر التی انتم لحاحہ آفون تو عقل و شعور بلند ہوتی ہے غفلت کے دور ہونے سے اور وہ ان حقائق کا ادراک کرتا ہے جو ان کے گرد و پیش میں چیزیں موجود ہوتی ہیں تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ادراک کیا اور پھر پوری ہمت اور جرت کے ساتھ ان کو کہا کہ تم اور تمہارے اباؤ و اجداد گمراہی میں فی ظلال مبین دل غفلت سے نکلتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ حق پر سچی بات پوری جرت اور ہمت کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور جب لوگوں کے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا الناس تو وہاں بھی انہوں نے پوری جرت اور ہمت کے ساتھ ان کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے اس بڑے بت نے حرکت یہ کی ہوگی اور اگر یہ نفع نقصان پہنچاتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں تم جیسے کہ کہتے ہو تو پھر ان کو خدا کیوں بنا رکھا گویا کہ غفلت دل سے نکل جائے اللہ کی طرف انسان متوجہ رہے اور وہ مزاحمتی شعور کا مظاہرہ کرے تو اس کے اندر جرت اور دلیری بھی عقل و شعور بھی فہم و بصیرت بھی اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق بھی پیدا ہوتا ہے پھر اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسحاق کا ذکر تھا کہ ہم نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے لوت علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے آیا کہ ان کو بھی ہم نے حکم اور علم دیا تھا اور ان کو بھی ظالموں کی اس بستی سے نجات دلائی تھی اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا قرآن حکیم تذکرہ کرتا ہے کہ نوعن تذکرہ کیجئے نو علیہ السلام کا کہ از ناد من قبل جب ابراہیم اور لوت اور اسحاق اور یعقوب سے بہت پہلے انہوں نے بھی اللہ کو پکارا تھا ان کا دل بھی غفلت سے نکلا ہوا اور اللہ کی طرف متوجہ تھا انہوں نے اللہ کو پکارا کہ رب لا تذر من الارض من دیا را ان ظالموں میں کو اس بستی میں سے فنا کر دے انہوں نے یہ پکارا ربی انی مغلوب۔ فانتصر تثر اے اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما تو یہ دوسری جگہ پر حضرت نو علیہ السلام کی دعائیں قرآن نے ذکر کی ہیں تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ جب ہمیں پکارا تو فسط جب لہو ہم نے نو علیہ السلام کی دعا قبول کی فن جئی نہ من القرب العظیم حضرت نو علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو ہم نے کرب عظیم سے بچایا نجات دی دو طوفان آسمان سے بھی پانی برسا رہا ہے اور زمین سے بھی تنور تن سے پانی ابل رہا ہے اور اس وقت کے پورے علاقے کو اس نے گھیر لیا تو وہاں ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کی جماعت کو اہل میں تمام لوگ شامل ہیں ان کی جماعت کے تمام لوگ اسی پچاسی آدمی ہم نے ان کو نجات دی تفصیلی واقعہ کئی جگہ پیچھے گزر چکا ہے اور آگے صورت نوح میں مستقل تفصیل ہے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا ددینہ بھی ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے پہ کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا تو اب ایک طرف وہ قوم تھی جو غافل تھی الَّذِينَ كَذَّبُوا کسزبو بھی نہ جن کے دلوں میں غفلت تھی اور ایک طرف نو علیہ السلام ہیں جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ کی پکار رہے ہیں ان كَانُوا کانو قعوم وہ بہت ہی برے لوگ تھے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال ان کو دعوت دی اور جتنی دعوت دی ان کے دلوں کی غفلت دور کرنے کی کوشش کی اتنا ہی ان کے اندر تکبر اور غرور بڑھتا گیا تو فع رقناہ اجمعین ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا اسی پانی کے اندر ڈبو کر ختم کر دیا تو یہاں ان دو آیات میں نو علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ ہے تفصیلات قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر بیان کی اس کے بعد قرآن حکیم نے یہاں حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے و داودا و قلوب جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد بھی پیدا ہوتی ہے جیسے پیچھے نو علیہ السلام کے بارے میں کہا آتے وحکم و ایسے ہی داود اور سلیمان ان کو بھی اللہ پاک کہتے ہیں کلن آۃینا حکم و ہم نے ان کو بھی حکم اور علم عطا کیا تھا حکمران تھے داود علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا یا داود النا کا خلیفہ تنف اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ حکومت عطا کی تھی اللہ کے ان مخلص بندوں کا قرآن یہاں تذکرہ کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اس سے فیصلہ سازی کی صلاحیت اعلیٰ درجے میں ان دونوں میں تھی از یہ کمان فلحرس نفشت فی غن القوم قرآن نے قصہ بیان کیا ہے مختصر اشارے کے ساتھ کہ جب دونوں نے فیصلہ کیا تھا کھیتی کے بارے میں فی کب از نفشت فی غم القعوم جب قوم کی بکریاں اس کو اجاڑ گئی تھی روند گئی تھی کچھ غریب لوگ تھے بکریاں چلاتا تھا ایک آدمی اور ایک کاشتکار تھا اس نے کھیتی اگائی ہوئی تھی اب وہ بکریوں کا ریوڑ وہ زبردستی اس کھیتی میں گھس گیا اور اس نے پوری کھیتی و برباد کر دی اب یہ مقدمہ حضرت داود علیہ السلام کی عدالت میں آیا تو حضرت داود علیہ السلام نے جب دونوں کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ جو بکریاں ہیں ان کی قیمت اتنی ہے جتنی کھیتی کی قیمت تو انہوں نے کہا حکم جاری کر دیا کہ یہ ساری کی ساری بکریاں جو مالک کھیتی والا ہے جس کی اس نے نقصان کیا ہے اس کو دے دی جائے حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی نوجوان تھے وہ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا ابا جان ایک فیصلہ اور بھی ہے جس کا قرآن نے آگے تذکرہ کیا ہے ففا ہم ہم نے سلیمان کو اور بات سمجھا دی سلیمان علیہ السلام نے کہا بجان جان ایک فیصلہ اور بھی ہے وہ یہ کہ یہ کھیتی والی زمین بکری والے کے حوالے کر دی جائے اور بکریاں کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں اس شرط پر کہ یہ جس نے نقصان اس کی کھیتی کا کیا ہے یہ اس فصل کو کاشت کرے ریک دیکھ ریکھ کرے اور جب وہ فصل ویسی ہو جائے جیسے بکریوں نے روندی تھی اور یہ بکریاں کھیتی والا رکھے اور اس کا دودھ شود پیے تو اس وقت جب کھیتی تیار ہو جائے تو یہ بکریاں بکریوں والا لے لے اور کھیتی جو ہے کھیتی والے کے حوالے کر دی جائے تو انہوں نے دونوں کے حقوق کا لحاظ رکھا ورنہ تو بکریوں والا تو بکری سے محروم ہو گیا زمین ہاں جی وہ اجاڑ ہو گئی تو اب آگے تخلیقی عمل ختم ہو گیا تو یہ زیادہ سے ایک درجے کا انصاف تو ہے کہ جتنا اس نے نقصان کیا تھا اتنا مال اس کو دے دیا جائے لیکن ایک گھر سرے سے کیا ہے اجڑ جائے گا حضرت داود علیہ السلام کے فیصلے میں بھی یہ بات موجود تھی لیکن ظاہر زمین کا اصل مالک اور بکریوں کا اصل مالک ان کو اصل بھی برقرار رہیں اور جس حد تک نقصان ہے وہ بھی پورا ہو جائے تو دونوں نے دو فیصلے کیے قرآن حکیم کہتے ہیں وکنہ لحکمہ شاہ ان دونوں کے فیصلے پر ہم گواہ تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ دونوں کیا فیصلہ کرتے ہیں باپ بیٹے کے فیصلے کی نوعیت کیا ہے تو ایسے مسئلے میں فف ہم سلیمان ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بات سمجھا دی داود علیہ السلام کی آخری عمر ہے بڑھاپا ہے کچھ چیزیں بسا اوقات ذہن میں نہیں رہتی سلیمان نوجوان ہے تو انہوں نے ابتدائی میں چیزوں کو دیکھا تو اس دیکھنے کے نتیجے میں انہوں نے اس کو متوازن فیصلہ کیا قرآن حکیم نے کہا کہ کلن آتینا حکم و علم ہم نے ہر ایک کو حکم فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد بھی دی تھی اور علم اور سمجھ بھی دیا تھا انسانی معاشرے میں یہ بات بڑی ضروری ہوتی ہے کہ معلومات بھی صحیح ہوں علم بھی صحیح ہو اور تمام معلومات کے آ جانے کے بعد ان معلومات میں سے جو اصل کام کی بات ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ایک صحیح اور درست فیصلہ کیا جائے معلومات بے شمار ہو تو ویسے ہی دماغ الجھ جاتا ہے اور جب بہت ساری جی کسی مقدمے کی میسل میں بہت ساری معلومات اور بہت سارے کاغذ لگا دیے جائیں مقدمے کو الجھانے کے لیے تو بعض اوقات فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اس پورے ڈیٹا کا جائزہ لے کر اس میں جو اصل بنیادی بات ہیں نکتے ہیں انہیں نکالنا اور پھر اس کے مطابق صحیح فیصلہ کرنا تاکہ واقع کی حقیقی پکچر سامنے آئے اور اس کی بنیاد پر صحیح رائے قائم کی جائے تو یہ حکمن وعلمن تو دو صلاحیتیں ہم نے ان کو جتنے بھی رسول ہیں امبیا کے ساتھ ساتھ جن کو رسالت کی ذمہ داری دی گئی ہے ان کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ دو جملے فرمائے ہیں کہ حکم بھی انہیں دیا ہم نے اور علم بھی ہم نے دیا اسی کے ساتھ ساتھ داود علیہ السلام کی ایک منفرد خصوصیت بھی تھی جو ان کے بیٹے سلیمان میں نہیں تھی اور سلیمان میں بھی ایک ایسی منفرد خصوصیت تھی جو ان کے ابا جان دا میں نہیں تھی تو اس کا الگ الگ تذکرہ کیا وصخر نا ما داودا الجبال یوسب نوطر داوود کو لہ نے دابودی عطا کیا تھا بہت خوبصورت آواز تھی چونکہ ان کی حیوانیت اور بہیمیت بڑی قوی تھی حیوانیت جتنی قوی ہوگی اتنی آواز بھی جاندار ہوگی اور جتنی حیوانیت کی قوت کے ساتھ ساتھ ملکیت کا ساتھ ملاپ ہو جائے تو سوز اور ساز بھی پیدا ہوتا ہے اس میں اس آواز کے اندر ایک آواز بیچاری جو حیوانی طور پر جسمانی طور پر انسان کمزور ہے اس کی آواز تو بیچاری نہیف کمزور مریل سے نکلتی ہے تو مریل سی آواز سے کیا ہے بات نہیں نکل ہوتی اور پھر آواز بھی زوردار ہو اور ایک زوردار آواز تو ہاں جی جانوروں کی بھی ہوتی ہے لیکن انسان میں جب یہی آواز آئی ہے تو یہ سیکل ہوئی ہے بہت عمدہ طریقے سے اور خاص طور پر جب ملکیت کا اعلیٰ درجے کی حیوانیت کے ساتھ جب لنک قائم ہوتا ہے ربط پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس میں خاص سوز اور ساز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہی وہ لکھن دابودی ہے جب داود علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو زبور اسی تناظر میں نازل ہوئی انبیاء علیہم السلام کی جسمانی اور ملکی ساخت کے مطابق ہی کتابیں نازل ہوتی ہیں چونکہ داود علیہ السلام کی طبیعت بڑی موزون تھی شعر و شاعری اور سوز و ساز ان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ تھا اس لیے زبور جو ہے وہ نظم میں نازل ہوئی وہ پورے کے پورے گویا کے اشعار ہیں چونکہ یہ اشعار انسانی دلوں پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں ہاں جی اور خاص طور پر ایک خاص ردھم کے ساتھ ہاں جی پورے لے کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتے ہیں تو داود علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے اور وہ پوری آواز کے ساتھ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے یعنی وہ آواز اتنی جاندار اور اتنی سوز و ساز والی کہ پہاڑ بھی تصویح کرتے تھے ان سے اندر سے بھی یہ آواز نکلتی تھی اور پرندے بھی وطیرہ پرندے بھی اس کو دیکھ کر تصویر میں مشغول ہو جاتے تھے جب اللہ کا کلام نبی کی لہن نے کی زبان میں ہاں جی تلاوت کرتا ہے تو پہاڑ بھی چرند پرند بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی تصویر میں مشغول ہو جاتی تھیں تو دعوود علیہ السلام کو یہ اللہ نے خاص خصوصیت عطا کی تھی وہ کنّا فائلین اور یہ سب کچھ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی تھی ایک خصوصیت تو داود علیہ السلام کو یہ دی تھی جو حکمران ہو اس کی آواز اچھی ہونی چاہیے جو رہنما ہو وہ لوگوں کے دلوں کو کھینچنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو وہ اگر بدی آواز کے اندر اور اس کی بات کے اندر فصاحت و بلاغت اور دلوں کو کھینچنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتی تو اس کی رہنمائی جی پورے طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتی تو دابود خلیفہ ہیں اور حکمران ہیں تو حکمران ہونے کی حیثیت سے ان کی آواز میں وہ جادو تھا جو اپنے عوام کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے اس کے ذریعے سے فکر فروغ پاتا ہے جتنا زیادہ بات اور گفتگو مؤثر ہوگی دعوت بہتر ہوگی اتنے ہی کیا ہے لوگوں کے دلوں تک رسائی ہوگی اور فکر کا فروغ ہوگا کوئی استاذ اور معلم اس کی انداز اور گفتگو درست ہے تو طلباء کو فکر اچھی طریقے سے منتقل ہوگا اور اگر ادھر ادھر کی ٹامک ٹویاں مار رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ویسے ہی اثرات شاگردوں پر مرتب ہوں گے دوسری اہم ترین ہم نے ان کو یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ وہ علم الصنعۃ لبو ہم نے ان کو ایک سنت عطا کی تھی ہم نے تعلیم دی تھی لوہے کا لباس بنانے کی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے وہ النّا لہ الحدید ہم نے داوود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا لوہے کی دریافت اور اسے پگھلا کر اشیاء بنانے کا سب سے پہلا عمل حضرت داود علیہ السلام سے لوگوں میں چلا ہے دھاتوں کو تلاش کرنا اور ان دھاتوں کو قابل استعمال بنانا یہ ایک مکمل صنعت اور کاریگری ہے ہاں جی اس کے بغیر دنیا نے ترقی نہیں کی تو لوہے کی اشیاء کا استعمال لوہے کی دریافت اور اس کو پگھلا کر ہاں جی اس میں سے فالتو چیزیں جو ہیں ان کو نکال دینا مٹی وٹی باقی چیزیں جو ہیں جب وہ پکتا ہے ہاں جی لوہا گرم ہوتا ہے ایسی مٹی میں کہ جس مٹی کے اندر وہ جذب نہیں ہوتا تو پھر اس میں جب جو خالص لوہا ہوتا ہے وہ بہ کر ایک جگہ چلے جاؤ اسٹیل مل میں چلے جاؤ تو وہاں یہ سارا بڑے بڑے پتھر ڈالے جاتے ہیں ہاں جی اس آگ کے اندر تو اس آگ میں جب وہ پتھر پگھلتا ہے تو اس میں سے لوہا الگ ہے اور باقی کچرا الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ لوہا جو ہے پھر وہ مٹی کی ایک ایسی نالیاں بنی ہوئی ہیں کہ جن کے ذریعے سے کیا ہے وہ آتا ہے اور پھر جہاں جہاں اس کو جس جس سائز کی پلیٹ بنانی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ بن جاتی ہے تو یہ لوہے کو دریافت کرنا اور لوہے کو پکا کر الگ کر کے اس کی چیزیں بنانا اور سب سے نفیس ترین کام ہوتا ہے زرا بنانا ذرا بنانے کے لیے کڑیاں بڑی نرم اور چھوٹی چاہیے چھوٹے سائز کی چاہیے باقی موٹے موٹے ہتھیار بنا لینا یہ تو آسان ہے جی ہتھوڑی بنا لی کوہڑا بنا لیا یا کوئی اور اس طرح لوہے کی چیزیں ہل پنجالی وغیرہ بنا لی لیکن انسانی جسم کا لباس بنانا لبوس کہا قرآن نے ایسا تمہارا لباس تمہارے لیے لباس بنایا لطوخ نمبا سکم تاکہ تم جنگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو گویا کہ ایک نیا ملٹری ازم داود علیہ السلام نے متعارف کرایا کہ وہاں جو فوجی نظم و نسق اور اس کی ضوابط ہیں ان کے لیے دشمن کے مقابلے میں اپنی فوج کو محفوظ بنانے کا بہترین لباس یعنی زرہ اور خوت بنانے کا نظام چونکہ تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی تلوار کا وار جسم پر ہو جائے تو جسم کٹنے کا اندیشہ تو اس لیے وہ زرہ پہنتے تھے کہ جس پر تلوار کے وار بھی ہوں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے تو اس لوہے کے اوپر وار پڑتا تھا جسم محفوظ رہتا تھا اسی طرح جو خود پہنتے تھے تو وہ خود بھی ناک بھی پوری اور یہ یہاں بھی پورا چہرہ اور کان سارا چیز ڈھکی ہوئی صرف آنکھیں اور چیزیں نظر آ رہی ہیں صرف اتنا تو باقی جو ہے وہ آدمی لوہے کے اندر تاکہ وہ تلوار دماغ پر لگتی تھی دماغ کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے اب اس سے حفاظت کے لیے ہم نے لباس بنانے کا طریقہ حضرت داود علیہ السلام کو سکھایا مولانا عبید اللہ سندی فرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں نئی ایجادات اور سنتیں ہوئی ہیں اس کے بانی انبیاء علیہ السلام ہیں انبیاء علیہ السلام ہیں یا وہ حکماں ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ جنہوں نے یہ چیزیں دریافت کی ہیں تو لوہے کی سنت اور اس کی صلاحیت اور استعداد ایک تو یہ اقتصادی قوت کا ذریعہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو بنا کر فروخت کرنا اور دوسرا فوجی سیاسی طاقت اور قوت کے لیے بھی یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اپنی فوج کی حفاظت کے لیے اس کو بہتر سے بہتر لباس دیا جائے تو قرآن کہتا ہے ثناۃ البوس الکم لطف صنقم سکم تاکہ تم بچو محفوظ رہو اپنی لڑائیوں میں مم با سکم فعل ان تم شاکرون کیا تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ایک نبی کے واسطے سے اور پھر داود علیہ السلام نے کہ اس پر اجارہ داری قائم نہیں کر لی کوئی کمپنی رجسٹرڈ کرا کر اپنے قبضے میں لے لیا ہو اس کا عام انسانیت کے لیے وقف کر دیا کہ جو بھی اس کو بنائے انسانی فائدے کے لیے کیونکہ انبیاء علیہم السلام جب چیزیں دریافت کرتے ہیں تو وہ کل انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں یہ آج کا سامراجی نظام ہے کہ یہ کمپنیاں بنا کر چیزوں کو اپنے نام پر رجسٹرڈ کر لیتے ہیں اور پھر لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اس کا فارمولہ لوگوں کو نہیں بتلاتے حالانکہ یہ تمام ایجادات اور دریافتیں انسانوں کی مشترکہ کاوشیں ہیں اور جو مشترکہ کاوشیں ہیں وہ پوری انسانیت کے درمیان مشترک رہنی چاہیے اس کے اوپر اجارہ داری قائم کرنا یہ یہاں کے سامراجی ظالمانہ اور طغوتی نظام کا حصہ ہے جن کے دل غافل ہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے شاکرون کا لفظ اسی لیے قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے ایک کفران نعمت ہے اور ایک شکران نعمت ہے نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں صلاحیت استعداد دی ہے اس کے ذریعے سے تمام انسانیت کی بھلائی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے اور کفران نعمت یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں پر ایسی اجارہ داری قائم کر لے کہ اس کے ذریعے سے صرف خود ہی فائدہ اٹھائے باقیوں کو اس سے محروم کر دے تو یہ حضرت داعود علیہ السلام کو ہم نے فکر کے فروغ کے لیے اچھی زبان اور لہنے دابودی معاشی ترقی کے لیے ایک نئی سنت اور سیاسی طاقت کے لیے ہم نے فوجی لباس بنانے کا طریقہ کار انہیں دیا تو تینوں چیزیں جو سماج کی ضرورت کے لیے تھیں وہ ہم نے داود علیہ السلام کو خاص طور پر عطا کی یہ تو دعوود علیہ السلام کی الگ سے منفرد خصوصیت قرآن حکیم نے بیان کر دی موالی سلیمان ریحا اور سلیمان علیہ السلام کو ایک اور اس سے بھی بڑھ کر اگلی ترقی یافتہ خصوصیت انہیں دی اب انتظام اور نظم و نسق کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا آنا یہ بہت بڑا کام ہے ہاں جی اور یمن سے لے کر شام اور فلسطین تک کی تمام علاقے پر سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ہے داود علیہ السلام کی حکمرانی کو بڑھاتے بڑھاتے سلیمان علیہ السلام نے بہت طویل لمبے عرصے پر عربوں کے پورے علاقے پر سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی قائم ہو گئی اب ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا اس کے لیے سواریوں کا استعمال لمبے سفر ہنجی آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے سلیمان کو ایک ایسی خصوصیت دی والی سلیمان الريحہ آصف تجریب تجريبى امريحى ارل اور غلطى باركنا فيہ سلیمان على السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے حبلی ملک لائمبغل عہدم من بعدی اے اللہ مجھے ایسی حکمرانی عطا کر ایسی حکمرانی اور ملک عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ہو کسی کے لیے کو بھی وہ نہ دی جائے تو اللہ پاک نے ان کو ایسی حکمرانی عطا کی کہ نہ صرف انسانوں پہ تمام جانوروں پہ جنات پہ اور اس فضا پر بھی ری پر ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا ہواؤں کے اوپر بھی انہیں کنٹرول دے دیا وہ اپنے تخت پر بیٹھتے اور ہوا کو حکم دیتے اور وہ حد تخت کو لے کر چلنا شروع ہو جاتی اور اس ہوا میں حفاظت بھی اس کی آج جہاز بنا لیے جا چکے ہیں جب انسان نے غیر نبی نے کیا ہے ایسی عقل کے ساتھ انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا نظام بنایا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے زور سے چلنے والی ہوا مسخر کر دی تجریبی امر ہی جو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی ارلا عردلتی بارک نافیہ اس زمین کی طرف جس پر ہم نے برکات نازل کی ہیں فلسطین اور بیت المقدس کی طرف شام اور یمن دور دراز کے علاقوں کا بحثیت خلیفہ سلیمان علیہ السلام کو سفر کرنا پڑتا تھا تو ہوا مسخر ہے اور ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے تخت اڑ کر دوسری جگہ وہاں سے تیسری جگہ اور پھر گھومتے ہوئے دوبارہ پھر بیت المقدس آ جاتا تھا تو تمام کی نگرانی تب ہی ہوگی جب حکمرانی پرندوں پر بھی ہو چرند پر بھی ہو جنات پر بھی ہو تو اور ہوا پر بھی ہو تو ان تمام کے لیے یہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام بہتر ہونا ضروری ہے حکمران کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی مملکت کے تمام علاقوں کا دورہ کر سکے اس لیے جو عام انسانوں کے پاس سواری نہ ہو وہ سواری کم از کم صدر مملکت اور وزیر اعظم اور حکمرانوں کے پاس ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے نظم و نسق کریں سواری کا مقصد ہی یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ انسانی نظم و نسق قائم کرے محض مزے اور لذت لینے کے لیے تھوڑا ہی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے ہاں جی یہ ہم نے ہوا مسخر کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وکن شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم ہر چیز کی مکمل خبر رکھتے تھے ہمارے ماعلم میں تھا کہ کون سی چیز کیسے استعمال آئی ہوا کی توانائی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اصل میں تو انرجی کا استعمال ہے کہ کیسے آپ اسے کرتے ہیں اور اس سے نتائج پیدا کرتے ہیں یہ ہم کو سب چیزوں کی خبر تھی اور ان خبر کے مطابق ہم نے وہ علم سلیمان علیہ السلام کو دے دیا وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں جانوروں سے گفتگو کر رہے ہیں ہواؤں کے ساتھ گفتگو کر کے ان کو حکم دیتے ہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ تو یہ ساری صلاحیت اور استعداد ہم نے خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کو دی اور یہ ایسی حکمرانی تھی کہ قیامت تک اس طرح کی حکمرانی ہم کسی کو نہیں دیں گے لائم بغیل احدم ممبادی حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو ایک جن آ گیا میرے پاس اور میرا ارادہ ہوا کہ اس کو پکڑ کر مسجد النبی کے ستون سے باندھ دوں تاکہ لوگ جو ہیں وہ صبح کو تماشا دیکھیں اس افریت من الجن کا کہ یہ ہاں جی اتنا بڑا جن جو ہے بندہ ہوا لوگ تماشا دیکھیں لیکن پھر مجھے اپنا بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی سلیمان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری حکمرانی ایسی مجھے عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے تو میں نے اپنے بھائی کی شرم کی وجہ سے کیا ہے اس کو اپنی حکمرانی کو ظاہر نہیں کیا حکمرانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل تھی درخت کو حکم دیتے تو وہ چلا آ جاتا جی ہوا کو حکم دیتے تو وہ بھی سب سب کام تھی لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے چونکہ ظاہری طور پر انسانیت کے سامنے ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے کا طریقہ کار سلیمان علیہ السلام کا تھا تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا طریقے سے ومین الشیاطین اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے شیاطین کو بھی مسخر کر دیا جنات اور شیطان شیطان چونکہ جنات میں سے ہے تو جنوں میں سے جو شیطان تھے بڑے بڑے سرکش قسم کے بڑے بڑے افریت قسم کے وہ بھی ہم نے مسخر کر دیے سلیمان علیہ السلام کے لیے میغوسون لہو جو سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکم سے سلیمان علیہ السلام انہیں حکم دیتے بحیرہ احمر کے کنارے پر یہ سارا ہاں جی عرب مملکت ہے ادھر آگے یمن سے آگے عدن سے بحیرہ ہند شروع ہو جاتا ہے تو اس پورے بحیرہ عرب میں اور اس میں خلیج فار خلیج احمر میں اور خلیج فارس میں بھی دونوں طرف کی حکومتیں پورا جزیرۃ العرب ان كی حكمرانی کا تھا تو ہم نے ان کے لیے شیطان مسخر كر دیئے کہ وہ ان کو سمندروں میں غوطہ زن ہو كر مچھلیاں نكالنا سیپیاں نکالنا ہیرے جواہرات نکالنا نیچے سے معدنیات نکالنا سمندروں میں سے یہ كام ہم نے ان كے ذمے لگایا تو وہ شیطان تابے تھے ان کا پورا کنٹرول جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام كے پاس تھا تو جو شیاطین ہیں وہ ان کے تابے كر دیے كتنے ہی شیاطین من یو سون لہو اور وہ یا عملہ عمل دونہ اور وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سمندروں میں غوطہ ہی نہیں دریاؤں میں غوطہ زن ہو کر ہی کام نہیں باقی اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے عمل کرتے تھے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ بڑی بڑی تماسیل تصویریں بناتے تھے ہاں جی بہت بڑے بڑے لگن بناتے تھے برتن ہن جی ہاں جی فانن ہاں جی اسی طریقے سے بہت سارے مکانات بناتے تھے محاریبہ ہاں جی عمارتیں بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں ان سے ان, ان سے کام لیتے تھے سلیمان علیہ السلام جیسا کہ اب یہ حکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی جنوں سے شیاطین سے بنوایا تو یہ بھی ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے تو حکمرانی اتنی زیادہ ترقی یافتہ بن گئی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کہ وہ ان بڑے بڑے شیطانوں سے بڑی بڑی عمارتیں بلڈنگیں ہاں جی وہ بنانے لگے اور انسانوں کے فائدے کے بہت بڑا مجمعہ آپ کے ساتھ ہے تو ان تمام کے لیے کھانے کا بندوبست جانوروں کے لیے الگ چرند پرند کے لیے الگ انسانوں کے لیے الگ تو بڑے بڑے جفان جفان کہتے ہیں بڑے بڑے مٹکے کڑھائی جسے کہتے ہیں جس میں چیزوں کا پکنا پورے لشکر کا اور ان تمام کو کھلانا تو وہ بڑے بڑے کام بھاری قسم کے کام ہیں جی وہ ان سے داوود علیہ السلام نے تو باریک ترین نفیس ترین کام زرا کا اور ان سے لوہے کے بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں ان شیاطین سے حضرت ہاں جی سلیمان علیہ السلام نے کام لیا اور وکنہ لہم حافظین اور ہم ان کی نگرانی اور حفاظت کرتے تھے کہ کہیں یہ باغ بھوگ نہ جائیں کنٹرول میں رہیں جو حکم دیا جائے اس کے مطابق جی وہ کام کریں تو یہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو مزید خصوصیت عطا کی ہواؤں کے ذریعے سے ہاں جی جو دیکھ بھال اور نگرانی کا نظام اور معاشی ترقی کے لیے ان شیطانوں سے کیا ہے کام لے کر بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں اور اشیاء بنانا یہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تو دونوں حضرات کی خصوصیت یہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے اختصار کے ساتھ دابود علیہ السلام کا قصہ آگے صورت صبا میں بھی آ رہا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں ان انبیاء کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں جی اللہ کے حساب کتاب کے ساتھ ڈرتے ہیں وہ من آتی مشفقون قیامت سے ڈر رکھتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے اندر یہ عقل و شعور اور اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے وہ ایوبائی جنادہ ربہ ہو ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجیے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مسنی یا ظرو انتارحم الراہمین ایوب علیہ السلام پیدا ہوئے تو شہزادے تھے مال و دولت تھا شروع زمانے میں بڑے جانور محلات بیویاں اور بچے اور سب دنیا بھر کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو ایوب علیہ السلام پر نہ ہو لیکن ایک وقت آیا اللہ نے آزمائش کی اور اس آزمائش کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ ساری چیزیں یکے بعد دیگرے چھین لی گئیں نہ مکان نہ جائیداد نہ پیسے نہ اولاد صرف ایک بیوی بچی اور وہ بیوی بی جو ہے اس نے ساری عمر خدمت کی حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہی اب جسم میں ہاں جی طرح طرح کے امراض اور پھوڑے پھنسیاں وغیرہ وغیرہ ان پر بڑی آزمائش آئی تو ایوب علیہ السلام جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو پھر اللہ سے دعا مانگی ازنا دار رب جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا جی انّنی مسنی یا تکلیف کی حالت میں بھی قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے ظاہر میں جسمانی طور پر تکلیف ہے لیکن باطن میں اللہ کی طرف کیا ہے متوجہ ہیں یہ تمام انبیاء کے ساتھ معاملہ ہوا ہے ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص طور پر کہ انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا لوگوں کے لیے صبر کے اعلیٰ ترین نمونہ بنتا ہے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت انعامات انعامات ملیں اللہ اس دل کو آزمانے کے لیے اس پر مصیبتوں نازل کرتا ہے حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم راہی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں متواصل الاحزان ہوتے ہیں متواصل الاحزان کی صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے شمائل ترمزی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمائل آپ کی عادات و اخلاق پر جو کتاب موجود ہے جس میں حضور کی عادات و اطوار پر گفتگو کی ہے وہاں خصوصیت اور ایک آزمائش حضور کی یہ بھی بتلائی کہ ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں اذیتیں اور تکلیفیں اور پھر دس سال مدینہ منورہ میں بھی منافقین یہودیوں کی سازشیں مکر فریب دھوکہ دہی اور پھر اتنا بڑا نظم و نسق اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ و پر غموں کی اور حزن کی بارش ہوتی تھی متواصل ہاں جی جڑے ہوئے ہوتے تھے سلسلہ در سلسلہ آپس میں کیا ہے حضن حز و غم لیکن یہ دل پر ظاہر نہیں ہوتا جسم پر تو یہ تکلیف ہوتی ہے حضرت نے فرمایا کہ ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے ان مصیبتوں پر بھی باطن مطمئن ہوتا ہے اللہ کی طرف تو جس کا باطن ان مصیبتوں کے باوجود اللہ پر مطمئن ہو کہ وہ جس حال میں رکھے ہاں جی اس کے بندے ہیں وہ جس حال میں رکھے اس کو برداشت کرے قبول کرے اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگتا رہے لیکن جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو قبول کرے اور چونکہ یہ بلائیں جی مصیبتیں یہ تو لازمی تقاضا ہے اللہ سے تعلق کا ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت نظر میں کیا کہا, کہا کہ جی مجھے بڑی محبت پھر تیسری دفعہ پوچھا سنگا بڑی محبت حضور نے فرمایا مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ مصیبتیں سے اللہ میاں پہچاننا چاہتا ہے کہ یہ محبت ایسی دودھ پینے والے مجنو کی ہے ہاں جی ٹھوک بجا کر دیکھنا پڑتا ہے مٹکے کو کہ مٹکا جو ہے ٹوٹا ہوا ہے اگر اس کو اوپر بجایا جائے اور وہ بج رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے کریک ہے اور اگر نہ بجے جتنے مرضی اس کے اوپر ہاں جی لگاؤ تو نہ بجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مٹکا صحیح ہے تو آزمائش اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ مصیبتیں اور مشقتیں اور بلائیں ان کے اوپر آتی ہیں اور نہیں تو جسمانی تکلیف تو یہ انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جسمانی تکلیف اس کی وجہ سے نبی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ کسی ناوز اللہ کسی گرفت کے اندر ہے یہ بات غلط ہے وہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے اب حضرت سے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے جی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا تو حضرت نے فرمایا کہ جس مصیبت کے بعد اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آزمائش تھی آدمی اس مصیبت سے ڈر کر خوف زدہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کیا ہے توفیق مل گئی ایک آزمائش تھی اور جتنا زیادہ اس کے بعد آزمائش بڑھے اور اتنا ہی زیادہ آپ کا رجوع اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی بندہ ویسے تو نہیں مانتا تو اس کو دو چار تھپڑائی جی کر کے ادھر ادھر کی کر کے تو پھر وہ سیدھے راستے پر آ جائے تو اس کے لیے تو مار کیا ہے بہت اچھا نتیجہ پیدا کرتی ہے اور جس مار کے بعد تکبر اور ضد پیدا ہو جائے کہ اچھا مجھے مارا ہے تو میں تو نہیں کرتا یہ کام جی جس طالب علم میں مار کھانے کے بعد بھی رجوع اپنے آپ کی اصلاح کی فکر پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عذاب ہے وہ عذاب ہے مصیبت ہے اس کے لیے تو یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جب ان پر مصیبت آئی جسم سے پھوڑ پھوڑے رس رہے ہیں پیسے ہے نہیں کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں ہاں جی سب جانور اور تمام چیزیں ختم ہو گئی ایسی مصیبت کے عالم میں بھی ان کی توجہ اللہ کی طرف ہے یہ نہیں ہے کہ دل کے اندر کسی قسم کی کوئی غفلت یا بے توجہی کی کیفیت ہو انبیاء کے قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ نمونے کے لوگ ہیں لوگ ان کو دیکھ کر اپنے اندر وہ سیکھیں اور وہ جذبہ بیدار کریں کہ جو ایسی مصیبتوں میں انہوں نے کردار ادا کیا ورنہ انبیاء علیہ السلام تو پاک اور مقدس لوگ ہیں انّی مسنی یا اے میرے پروردگار مجھے بڑی ہی تکلیف ہے انتہا ہو گئی اس تکلیف کی مَسنی یا اور تو و ارحم الرحمین تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے تو گڑ گڑا کر جب اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر ایوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ پاک کہتے ہیں فسط جبنا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی فق شف نہ من بھی اور ہم نے ان کی تمام تکلیفات دور کر دیں جسم بھی اور کچھ برج دوسری جگہ صورت سواد میں اللہ نے کہا کہ اس زمین کے اوپر ٹھوکر مارو تو یہاں سے چشمہ پانی کا ابھرے گا اس میں نہاؤ دھو اس نہانے سے جسم ہاں جی ٹھیک ہو گیا بالکل صحت مند ہو گئے بیوی بھی جو ہے بوڑھی ہو چکی تھی وہ بھی جوان ہو گئی ہاں جی اولاد بھی دوبارہ جتنی پہلے اولاد تھی اس سے دگنی تگنی دے دی قرآن کہتا وہ آتعینہ اہل ہو ہم نے ان کو ان کے گھر والے دے دیے یعنی اولاد وہ مثلا معہم جتنی پہلے اولاد تھی اس سے ڈبل دے دی آزمائش اور امتحان میں جب پورے اترے اللہ کی طرف متوجہ رہے تو اللہ پاک نے انعام کے اندر کیا ڈبل انعام انہیں دیا رحمتم من عندنا یہ ہم نے اپنی طرف سے ان پر رحمت کی جو ان کی پہلے اولاد تھی وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہاں جی وہ ہاں جی ان کی دو مصیبت دور ہونے کے بعد ان کو ملی ہم نے مزید انعام اور رحمت کرتے ہوئے ڈبل دے دیا اور وہ ذکر للابین اور ایوب کے اس کام کو ہم نے نصیحت بنا دیا تمام عبارت گزاروں کے لیے جو بھی اللہ کے عبادت گزار بننا چاہتے ہیں قیامت تک ان کے لیے ایوب کا صبر ایوب جو ہے وہ ہم نے نصیحت بنا دی کہ مصیبت پر صبر کرو گے تو یہ انعامات ملیں گے اور اگر مصیبت کے اوپر واولہ اور شور مچانا ہائے میں مر گیا ہائے میں یہ ہو گیا ہنجی جی خل ق و حلوہ ہاں جی وہ شور بڑا مچاتا ہے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے میں مر گیا ہے میں مر گیا اور تھوڑا سا مال مل جائے تو بڑا اکر اور تکبر دکھاتا ہے تو یہاں سلیمان اور داوود کو مال اور حکمرانی دی تو تب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع رہے یہاں یوب علیہ السلام پر سختی آئی تو انہوں نے اس کے اندر بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو یہ ساری باتیں ہم نے عبارت گزاروں کے لیے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں ان کے لیے بڑی نصیحت کی چیزیں بنائی ہیں و اسماعیلا و ادریسہ و ذلقفل تذکرہ کیجیے اسماعیل کا ادریس علیہ السلام کا ذلقفل کا ان تین انبیاء کا تذکرہ کر کے ایک ان کی بنیادی خصوصیت تینوں کی بیان کی کہ کل منصابرین یہ بھی صبر و استقامت کا پہاڑ تھے اسماعیل علیہ السلام بچپن میں بڑی امنگوں سے ابراہیم نے انہیں مانگا پیدا ہوا بچہ اور پھر دور دراز جنگل میں چھوڑ کر آ گئے اکیلی ماں اور اکیلا بیٹا وہاں نہ کوئی ہاں جی بندہ نہ بندہ بشر کچھ نہیں وادی غیر زی ذرا وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پرورش پائی انتہائی سنگلاخ پہاڑوں کے اندر اور پھر اس کے بعد بھی انتہائی مشقت اور صبر و استقامت کا اسماعیل نے مظاہرہ کیا یہی صبر و استقامت ادریس علیہ السلام نے کیا کہ ادریس علیہ السلام نے بھی ایک ایسے ماحول میں کہ جو آدم سے چلا آ رہا تھا لیکن اس میں زیادہ تر جو مادی چیزیں ہیں ارضی چیزیں ہیں ان کا استعمال زیادہ تھا تو عدلی علیہ السلام وہ نبی ہیں جو جن کو اللہ پاک نے علوم عطا کیے تھے خاص طور پر علم نجوم حساب کتاب اور باقی بہت ساری چیزیں جو انسانی زندگی کے استعمال کی ہیں وہ دریافت کیں اور لوگوں کو سکھائیں تو انسانوں کو حیوانیت سے وہ نکال کر انسانیت کے لیے بڑی محنت اور مشقت کی لوگوں کی طرف سے بڑی مزاحمت ہوئی اور اس میں بھی بڑا صبر و استقامت کا مظاہرہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا وزلکفل کفل چادر والا ذلکفل نام ہے مفسرین اس بارے میں تلاش میں ہیں کہ یہ کون آدمی ہے تو بعض لوگوں نے تو ذوال حزقیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ حزقیل کو ہی ذلکفل کہتے ہیں لیکن مولانا مناظر احسن گیلانی کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ذوالکپل کپل جو ہے بدھا کو کہتے ہیں بدھا جو ہے کپل دیو اس, اس کا نام بھی ہے اور وہ ادھر اس علاقے کے اندر تو وہ بھی مجاہدات اور مشقتوں میں انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے تو ممکن ہے کہ ان کا ذکر ہو ذوالقفل سے مراد وہ نبی ہوں کیونکہ عربوں کے اندر تو اس نام کا کوئی نبی وہاں پر موجود نہیں ہے صائبین میں ضرور ہے اور حزکیل بھی چونکہ یہاں اسی علاقے کے اندر یہ ایرانی علاقے کے ہیں اگر اس کی طرف لوگوں نے منسوب کیا ہے لیکن مولانا کی رائے یہ ہے مناظر احسن گیلانی کی کہ یہاں سے مراد بدھا ہے جو ذوالکفل کپل دیو چونکہ ان کا دارالحکومت تھا شہزادہ تھا شہزادے کی حالت کے اندر ہوتے ہوئے انہوں نے بڑی مشقت اور مجاہدات کی زندگی گزاری تمام نعمتیں اور انعامات جو ہیں وہ جھٹک دیے اور اللہ کی رضا کے لیے پہاڑوں میں غاروں میں انہوں نے ہاں جی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو انسانیت کی کیونکہ ویدک دھرم میں جو سختیاں پیدا ہو چکی تھیں یہودیوں کے سے اثرات آ چکے تھے تو اس کا رد کرنے کے لیے لوگوں میں نرمی اور انسانیت کا سکھانے کا عمل اور وہ صبر و استقامت کے بغیر نہیں ہوتا تو یہ صبر و استقامت جو ہے یہ ان کو ہم نے دیا کل من منصوابرین قرآن حکیم کہتا ہے وہ ادخل فی رحمت ہم نے ان تمام کو اپنی رحمت میں داخل کیا ان من الصالحین بے شک یہ تمام انبیاء صالحین تھے بہت نیک لوگ تھے وہ ضن نون اسہاب مچھلی والا اس کا بھی تذکرہ کیجیے یونس علیہ السلام ضن مچھلی والا نون مچھلی کو کہتے ہیں ضن مچھلی والا اسہاب مغازبً نینوا ایک بستی تھی وہاں کی طرف یونس علیہ السلام کو مبوس کیا گیا تھا انہوں نے اس قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے تو جلالی آدمی تھے پیچھے صبر و استقامت والوں کا ذکر ہوا ہے ایوب اور اسی طریقے سے اسماعیل ادریس اور زلقفل اور ایک اگلا ایک اور مزاج بھی ہے انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں تو مختلف مزاجوں کے مختلف اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام ص ہیں ان میں شدت اور حدت اور غذب و ہاں جی اس طرح کی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں یونس علیہ السلام کے مزاج میں قوم کو سمجھایا اور جب قوم نہیں سمجھی اللہ کی طرف سے تھا کہ اگر نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا تو انہوں نے جو حکم اللہ کی طرف سے جاری ہوا اس کے مطابق انہوں نے انہوں نے حکم سنا دیا کہ تین دن بعد تمہیں عذاب گھیر لے گا اب وہاں سے جب نکلے ہیں بستی سے تو اس وقت براہ راست اللہ سے اجازت نہیں لے سکے کیونکہ قوم پر بڑے ناراض تھے بڑی انہوں نے توہین آمیز رویہ رکھا ہوا تھا وہ مانتے نہیں تھے تو بہت شدید شدت کا غصہ جیسے موسا علیہ السلام کو غصہ انہوں نے اپنے بھائی کو بالوں سے اور پکڑ لیا ایسے یونس علیہ السلام کو بھی اپنی اس قوم پر جو ان کی بات نہیں مانتی تھی انتہائی غضم تھے تو غزم میں تھوڑی سی غفلت ہو گئی کہ اللہ کی سے اجازت لیے بغیر وہاں سے بستی سے نکل گئے قرآن کہتا ہے اس ذہاب مغازبً جب وہ بستی سے نکلے ہاں جی بڑے غصے کی حالت میں اور فضن النقدیر علیہ ہی انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکیں گے ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے جی اصل میں تو کیا ہے وہ قوم کے بارے میں خیال تھا کہ میں یہاں سے اب نکلوں عذاب اب ان پر آنے والا ہے تو بات کے سمجھنے میں غفلت ہو گئی ان سے غفلت کا ذرا سا اظہار ہو گیا کہ انہوں نے وہاں اللہ سے اجازت براہ راست سری اجازت کے بغیر وہاں سے نکلے تو اللہ ظاہری شکل ایسی تھی کہ گویا کے اب غصے کی حالت کے اندر وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی گرفت میں نہیں ہوں گے حالانکہ نبی کے خواہشۂ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوتی لیکن جب انسان پر بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے اصول شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ ملکیت اور بہیمیت کے درمیان کشمکش جاری ہوتی ہے انسان میں کسی وقت ایک چیز کا غلبہ تو غذب کی اس حالت میں وہ ذرا سی غفلت ہو گئی اور اس غفلت کو اللہ نے کہا ہے لنق درا علیہ اب جب وہاں سے نکل کر بھاگے اور کشتی میں بیٹھ گئے کہ اب قوم پر تو عذاب آنا ہے اب دوسری طرف قوم جو ہے جب اس انہوں نے دیکھا کہ نبی ناراض ہو کر چلے گئے تو زندگی میں یا سامنے تو کیا ہے ہاں جی جب آدمی موجود ہوتا ہے تو لوگ حکم عدولی کرتے ہیں لیکن جب غضبناک ناک ہو کر یونس علیہ السلام چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے تو اب بستی والوں کو فکر ہوئی کہ اوہو یہ تو سچے نبی ہیں اب عذاب اور عذاب کے کچھ آثار بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو اب انہوں نے تلاش شروع کی کہ یونس علیہ السلام کو تلاش کر کے ان سے معافی مانگے ان کا غصہ ٹھنڈا منڈا کریں اور کوئی ہاں جی اگلا مسئلہ جو ہے وہ حل کرائیں لیکن یونس علیہ السلام وہاں تو موجود نہیں تھے اب یہ معاملہ تھا کہ اگر وہ وہاں موجود رہتے تو گویا کہ معاملہ حل ہو جاتا لیکن قوم نے جب دیکھا تو وہ اب انہوں نے کہا اب عورتوں کو راستہ نہیں ہے انہوں نے اپنے بچے عورتیں سب کچھ لیا اور باہر میدان میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے بچوں کو ماؤں سے دور جدا کر دیا ایک جگہ پر مائیں ادھر فاصلے پر کر دی بچے ماؤں کے نام پر روئیں اور مائیں جو ہیں بچوں کے نام پر روئیں جانوروں کو بھی الگ کر دیا ان کے بچھڑے اور بچڑیاں وہ ایک طرف وہ اپنی طرف شور مچا رہے ہیں اور مائیں اور وہ اپنی طرف ان کی شور مچا رہی جانوروں کی بھی اور مردوں نے بھی اپنے آپ کو کیا ہے ہاں جی رونا پیٹنا اللہ کے سامنے گرگڑا کر دعا مانگی کہ یہ مصیبت اور عذاب ہم سے ٹال دے اور اپنا نبی یونس سے ہماری ملاقات کرا دے تاکہ ہم اس سے کیا ہے ہدایت اور رہنمائی اب آئندہ ہم اس کو ناراض نہیں کریں گے غصہ اس کو نہیں آنے دیں گے گڑ گڑا کر تو اللہ پاک نے استثنا کیا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم جس پر ہمارا عذاب شروع ہو گیا ہو تو ہم نے کبھی اس عذاب کو واپس نہیں لٹایا اللہ قوم یونس یونس کی قوم کا ایک واحد مثال ہے کہ عذاب قریب آنے کے باوجود بھی وہ عذاب ان کے گڑ گر گرانے یعنی دلوں کی غفلت کے دور ہونے سے عذاب ٹل جاتا ہے بنیادی اس صورت کا جو بنیادی ہدف ہے کہ حساب قریب ہے اور لوگ غفلت میں مبتلا ہیں تو اس جو غفلت کی حالت ہے اس غفلت کو دور کر دیا یون علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اور ادھر یونس علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھ گئے قرآن نے صورت صافات میں بیان کیا ہے کہ اس ابا کا ہاں جی فل فل مشہول ہاں جی فصاح ہمہ مل من کہ وہ کشتی میں بیٹھ کر ہاں جی جا رہے ہیں اب وہ ملا نے کہا کہ بھی کشتی بھاری ہو گئی ہے کسی نہ کسی بندے کو قربانی دینی پڑے گی اب ان کشتی والوں میں سے کوئی نہ کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو اب کون لگائے تو اس کے لیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ قرآن اندازی میں نام نکال رہے ہیں کہ بھی کون قرآ ڈالو کون چھلانگ مارے کس نے اپنی زندگی ہاں جی ختم کر کے اس باقی لوگوں کی زندگی بچانی ہے تو اب جب بھی قرآن نکالتے ہیں تو یونس کا نام آتا ہے جی دو تین دفعہ یہ کام ہوا تو یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ او اس نے کہا نا ملا نے کہ بھائی کوئی بھاگا ہوا غلام ہے جو اپنے آقا کی نافرمانی کر کے نکلا ہے یہاں سے ہاں جی تو وہ تب ہی کشتی ڈاواں ڈو ڈول ہو رہی ہے ورنہ تو کیا ہے تو اب احساس ہوا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ یہ تو کیا ہے میں ہی ہوں آباکہ کہتے ہی اس کو ہیں آبق اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک اور آقا سے جی چھوٹ کر بھاگ جائے جان چھڑا کر تو قرآن نے بھی لفظ یہی استعمال کیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نکلے تو گویا کہ اللہ کی بندگی اور غلامی سے کیا ہے بھاگ کر جا رہے ہیں غصے کی حالت کے اندر تو غصے غصہ عروج پر تھا لیکن جب آگے کورے میں نام آ رہا ہے تو پھر اب ہوش آیا کہ یہ تو معاملہ ہی کیا ہے کچھ اور ہے احساس پیدا ہوا یون ص علیہ السلام کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میرا نام نکل رہا ہے تو فسا ہمہ فقان ملمد حسین لوگوں نے پکڑ کر خود اپنے آپ انہوں نے چھلانگ مار دی چلو جی جاؤ تم تم اپنی کشتی بچاؤ اب جیسے ہی انہوں نے چھلانگ ماری تو مچھلی منہ کھولے کھڑی ہوئی تھی اس نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا اور مچھلی کو اللہ نے کہا کہ یہ امانت ہے کھانا پینا نہیں ہے اس کو ہضم نہیں کرنا یہ قید خانہ ہے تیرا پیٹ ان کا جی یہاں تمہارے جرسوں میں اپنا کام نہ کریں کہ اس کو وہ کر دو ہضم تو وہاں چالیس دن تک حضرت مختلف روایات ہیں اس کے مطابق یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر وہاں قرآن حکیم کہتا فنادا فض ظلمات ان اندھیریوں میں اللہ کو پکارا جی رات کا وقت سمندر سمندر کے اندر کیا ہے مچھلی مچھلی کے پیٹ کے اندر کئی جھلیاں اور ان جھلیوں اور ظلمات کے اندر ظلمات ان بعض و حاف کا بعض تہ در تہ ظلمتیں اور اندھیرے ان اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا اللہ الہ اللہ انت سبحانہ کا انّی کنتو من الظالمین تیرے علاوہ کوئی حکمران نہیں ہے تو بہت پاک ذات ہے بے شک میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے انی کن من الظالمین غفلت ہو گئی ہاں جی اور غفلت میں اور غصے کی حالت میں قوم کو چھوڑ کر چلا جانا قوم کا لیڈر قوم سے جدا ہو جائے تو بڑی غفلت کی بات ہے وہ ان کو چھوڑ کر چلا جائے اور ایسی ناراضگی جس ناراضگی کے اندر شفقت نہ ہو ایسا غصہ کہ غصہ تو ہو جب ضرورت جتنی ہے لیکن اس کے بعد نرمی اور پیار اور محبت اور باقی چیزیں ہوں تو دونوں چیزیں ہوں تو وہ تو اور غصے سے اتنی شدت پیدا ہو جائے کہ پوری قوم کو عذاب کے اندر چھوڑ کر اپنے آپ چلے جائیں کیونکہ نبی جب تک موجود رہتا ہے کسی بستی میں عذاب نہیں آتا مکان اللّہ علیہ واضبہ و انطفی ہم نے کہا کہ ہم نے کبھی عذاب نہیں دیا کہ آپ جب تک وہاں موجود ہیں آپ مکہ میں تھے تو مکہ والوں پر براہ راست کوئی عذاب نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ میں بھی عذاب نہیں آیا جی کیونکہ نبی کی موجودگی جو ہے وہ عذاب کو روکتی ہے یونس موجود رہتے تو قوم پر عذاب کی کمی ہوتی ہے ہاں اللہ کہتا ہے کہ ہاں فیصلہ ہو چکا ہے چلے جاؤ جیسے لط علیہ السلام سے کہا باقی امبیا سے کہا تو پھر تو الگ بات تھی تو ناراضگی کا مطلب تنبی ہوتا ہے ناراضگی کا مطلب اپنے سے کاٹ کر ان کو پھینک دینا نہیں یہ گویا کے معاملہ غفلت ہوئی اور اس غفلت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ پھر دعا مانگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس دعا کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں تو اپنے آپ کو گویا کے سپرد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو فسط جمنا لہو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور و من الغم جو غم اور حزن انہیں لاحق تھا ہم نے اس اس سے ان کو نجات دی یہ تو جی امبیا علیہم السلام کا معاملہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف جب گر گڑا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے ان کے غم دور کر دیا وہ کا ننجل ممنین ایسے ہی ہم مؤمنین کو نجات دیتے ہیں یہ گویا کہ حوصلہ کر دیا کہ خالی یونس کا ہی معاملہ نہیں جو بھی اس دعا کو ایسی ظلمتوں میں پڑے گا تو ایسے ہی جو مؤمنین ہیں اللہ کی طرف ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو ہم اسی طریقے سے ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں اس کے بعد ذکریہ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا وہ ذکریہ از نادا رب ہو رب لاترنی فردم و انط خیر الوارثین ذکریہ کا تذکرہ کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ میرا وارث مجھے دے دے یاری سنی ویاری سو من علی یعقوب تو پیچھے صورت مریم میں اس کی مزید تفصیل گزر چکی ہے وہ انت خیر الوارثین اور تو ہی سب سے بڑا بہترین وارث ہے ہاں جی آپ سے بڑھ کر اور وراثت کیا ہوگی تو دنیا میں اس مشن کے لیے مجھے اپنا نمائندہ اور وارث چاہیے ہے تو وہ مجھے عطا کر دے فسد لہو ہم نے ذکریٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول کی اور ان کو ہم نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیے وہ اسلحنا لہو ذہوجا اور اس بچے کی پیدائش کے لیے ان کی بیوی جو بانجھ ہو چکی تھی اس کو دوبارہ ہاں جی ٹھیک کر دیا ہم نے اسی سے وہ بچہ پیدا ہوا یحییٰ علیہ السلام انََََََََََََََََََََ کانو یوسارعن فیل خیرات تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو یوسارع نف خیرات اچھے اور نیک کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر دوڑ کر کیا ہے حصہ لیتے ہیں غ نہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں پکارتے رغبا و رہب اللہ کی طرف رغبت اور رجوع کرتے ہوئے بھی اور اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی رغبت ترغیب و ترغیب دو چیزیں ضروری ہیں کہ ترغیب رغبت شوق کے ساتھ اور رہب ڈر اور خوف کے ساتھ دونوں چیزیں اسی لیے کہا گیا کہ مومن کا ایمان جو ہے وہ ایمان و بین و, و ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے اور یہ کیفیت تبھی ہوگی کہ جب اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی طرف شوق بھی ہو اگر ایک آدمی کا ڈر نکل جائے صرف شوق ہی شوق اور پیار ہی پیار ہو تو پھر آدمی نڈر ہو جاتا ہے ہاں جی تو پھر اس کے اندر اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اگر ڈر ہی ڈر کی حالت میں رہے ہر وقت اور کوئی شوق اور رغبت اور چاہت نہ ہو تو یہ دوسری انتہا ہوتی ہے تو دونوں چیزیں ان کو ہم نے عطا کیں وہ کان اللہ اور یہ سب لوگ ہمارے لیے خوشو و خزو اختیار کرنے والے تھے پھر ایک اس عورت کا بھی ذکر کیجئے حضرت مریم کا ولطی الحصنت فر وہ مریم جن کا قصہ پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے صورت مریم میں احسنت فر جہا انہوں نے اپنے شرم کی حفاظت کی محسن تھیں کسی غیر مرد سے کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کیا فلاں فخنا فی ہا مروحنا ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور اس روح کے پھونکنے سے ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے جالناہا وبنہا آیت العالمین بغیر باپ کے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے تو عورت بھی منفرد اور ایسی عورت جس نے ایسا بچہ جنم دیا ہو جو بغیر مرد کے تعلق سے وجود میں آیا اور ایسا بیٹا جو بغیر باپ کے ہو تو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے اسے نشانی بنا دیا تو جب اللہ کی طرف متوجہ اور اپنی بہیمیت کو کنٹرول کر کے صفت احسان کی حامل بنی تو ایسا پاکیزہ بیٹا ہم نے انہیں عطا کر دیا تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے قرآن کہتا ان انہاظ ہی امت کم واحدہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے تمام انبیاء نو علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخر میں تذکرہ کیا ہے ہاں جی تو یہ تمام کی تمام انبیاء کی ایک ہی پارٹی ہے حزب اللہ ہے ایک امت ہے ایک جماعت ہے ایک پارٹی ہے سب ایک ہی دین پر تھے وہ ان ربکم کم اور میں تمہارا رب ہوں اللہ کہتے ہیں میں تمہارا رب ہوں فابدونی میری ہی عبادت کرو اب وہ تقتاؤ امرحوم بین ہوں بعد کے لوگوں نے اس دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امت واحدہ تھی اور اس امت واحدہ کے لوگوں نے اختلافات اور فرقوں اور اس کے انکار اور کفر اور غفلت سے اس کے اندر بہت سارے ٹکڑے کر دیے تقتّاؤ امرحوم بین کل الینا راج لیکن یاد رکھو ان تمام کو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ تمہاری جماعت تو ایک تھی تو یہ تمہارے اختلافات انہوں نے خرابی کیوں پیدا کی تو کیوں لڑائی جھگڑے تم نے پیدا کیے اختلافات پیدا کر کے انسانوں کے لیے خرابی اور قتل و غارتگری کا بازار کیوں گرم کیا تو ہماری طرف ہی سب کو لوٹ کر آنا ہے تو تمام انبیاء کا تقریباً آد نو علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا یہاں تذکرہ کر کے ہاں جی ان کے رویے ان کے اخلاق ان کا کردار انہوں نے اجتماعیت کے لیے جو کام کیے ہیں جو انہوں نے ظلم کے مقابلے میں عدل کے لیے جد اور کوشش کیا اس کا تذکرہ اس رقوع میں کر دیا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اجوائن